0: Rádia vlna. Počúvate dlhšou na vlne s Didianou.
1: Máte malé mačiatko dievčatá alebo väčšieho kocúra a veľmi ich ľúbite, ale čo ak manžel má alergiu na mačky? Koho vyhodíte? Skôr než odpoviete, navrhujem, vypočujte si Talkshow na vlne, v ktorej sa budeme rozprávať práve o takýchto alergiách. Nebojte sa chalani, dozvieme sa, ako na alergie od zvierat, či ako z nich von. Von, preto radšej nikoho nevyhadzujte, všetko sa dá riešiť. Aj vďaka našej Talkshow. Dobré počúvanie, prajem.
0: Počúvate Talkshow na vlne? S Didianou
1: hovorí sa, že diabol nikdy nespí. A alergiu určite vynašiel diabol, však toľko slsť, čo pri nej vyhrkne, to nedokáže ani sledovanie Foresta Gampa. Našimi hostkami sú klinická imunologička a alergologička Veronika Mundoková a Marcela Popovňáková, laboratórna diagnostička klinickej imunológie a alergológie. Vítajte dámy, vraj alergie sú už tak šikovné, že sa dokážu krížiť. Je to tak? Áno, sú to tzv. skrižené reakcie, kde základnou podmienkou
2: medzi dvomi skrižené... Alergénmi musí byť nejaká podobná chemická pribúznosť a imunitný systém zareaguje voči obidvom tým alergenom, pretože rozpozná iba tú jednu spoločnú chemickú molekulu a spustí imunitnú reakciu. Takým príkladom je napríklad skrižená reakcia medzi alergénmi brezy a alergénmi, ktoré obsahuje jablko. Ak pacient, ktorý je alergický na brezu, zároveň má klinické prejavy, keď si dá jablko. Keď ho zje. Áno, takým prejavom je tzv. orálny alergický syndrom, ktorý sa prejavuje opuchom pier, jazyka, škriabaním hrdla a podobne. Teraz máme zimu, breza nekvitne, nie? To je problém najmä na jar? Breza nie a práve sa popisuje, že aj tá konzumácia jablka môže byť viazaná na čas kvitnutia brezy. To znamená, že keď si to jablko dáme v čase kvitnutia brezy, pozorujeme prejavy alergickej reakcie, ale keď si ho dáme v zime, kedy teda breza nekvitne, tak tie prejavy môžu byť menšie.
1: Áno, ale stále sú tam nejaké prejavy a pritom jablka rastú na jeseň, aspoň u nás. A to asi priniesli ten dovoz potravín problémy, nie? Nie, tam je práve ten problém v
2: tej samotnej, tej podobnej chemickej štruktúre medzi tými pelmi, alergenmi. Aké ešte
1: iné kombinácie môžu vznikať takéto čudné skrížené alergie?
3: Tak napríklad veľmi často tí pacienti reagujú na rôzne korovce, hej? čo sú tie morské plody, ústrice, krevety, slimáky, langusty, kraby. Tam vlastne tí pacienti majú hlavne keď sa bavíme o tých skrižených reakciách, tak väčšinou majú alergiu na roztoče. A tie roztoče to sú tiež také malé potvory, že oni sú tiež také nejaké živé tvory, ktoré podobajú sa na tie kôrovce a tam vlastne tí pacienti môžu takto zareagovať. že Alergik na roztoče dá si tie morské plody a môže zareagovať. To nie je taká typická tá reakcia, tá alergická reakcia, ale skôr, tak ako pani doktorka spomínala, ten orálny alergický syndrom, že môžu pociťovať v priebehu pár minút také svrbenie úst, jazyka, pocit opuchu, hrdle, alebo niekedy aj môžu sa zapaliť oči, pustiť sa nádcha, vysypú sa. Nemusia byť to vyslovene, že reakcia na tie kórovce, ale skôr tá skrižená reakcia, že sa podobajú tie rostočestov svojou molekulou na tieto kórovce.
1: Pochopila som to dobre? Mám si dať teda iba slávky a nekombinovať ich s krevetami a rakmi a langustami, alebo... Tam nejde o tú kombináciu, áno.
3: nejde o tú kombináciu. Pacient môže
1: zareagovať na hocičo. Je
3: ktorá je menšia pravdepodobnosť a iné, ale to vôbec neplatí, že keď na niečo reaguje, na ostatné nebude reagovať. Potom to si dám antihistaminiku.
1: a sami mi uľaví a treba ísť na nejaké vyšetrenie, už keď viem, že to mám, alebo jednoducho si dávať pozor a radšej určite, teda plody mora nekonzumovať. Tak
3: určite na vyšetrenie, ale to vám nezaručí, že nemôžete zareagovať, takže radšej opatrenie s takýmito vecami, lebo jednak naše telo nie je na to nejak zvyknuté. Pretože že raz za čas si dáte nejaké také morské plody, hlavne keď určite tí ľudia, ktorí žijú v tej danej oblasti, tam tá ich imunita je viac od malička na to pripravená ako tá, tá naša imunita, keď to 20-30 rokov nekonzumujeme a zrazu si
1: dáme také chuťky. A o chvíľku aj o tom, či môžu vlasy padať, pretože máme na niečo alergiu alebo intoleranciu.
0: Počúvate Dolkšov na vlne s Didianou.
1: Príznaky alergie sú rôzne. Najčastejším prejavom je alergická nádcha, spôsobujúca obchatý nos, dýchacie ťažkosti, plný nos, svrbenie ďasien a našimi hostkami sú klinická imunologička a alergologička Veronika Mundoková, ale aj klinická diagnostička Marcela Popovňáková, ktorých sa pýtam, môže alergia na niečo spôsobiť aj vypadávanie vlasov? tak
3: vypadanie vlasov ako alergia, to je veľmi komplexný problém. Padanie vlasov nie je typickým klinickým príznakom alergie, ale samozrejme môžeme to vylúčiť, ale tam sú aj iné závažnejšie diagnózy, ktoré môžu k tomu viesť, že niekomu padajú tie vlasy, takže to patrí do rúk nie len toho imunológa, alergológa, ale samozrejme aj kožiar sa na to musí pozrieť, ale aj, aj internista, lebo za tým sa môže skrývať aj nejaká iná diagnoza vážnejšia. Takže na to sa nedá jednoznačne odpovedať, že nejaká alergia môže viesť k vypadaniu vlasov ale samozrejme môže. Môže Aj to sa môže vylúčiť, alebo sa musí vylúčiť. Mám podozrenie,
1: že títo lekári by potom mali spolu spolupracovať a nejakou kombináciou to vyhodnotiť, že ktoré všetky výsledky už máme a potom teda za kým ísť. Za všeobecným lekárom, za alergologom alebo za kožným, už keď mám všetky vyšetrenie. Tak prvom rej, musíte aj svojmu
3: všeobecnému lekárovi, oni by mali urobiť tie základné vyšetrenia, ktoré môžu nasmerovať, lebo veľmi často padanie vlasov môže byť klinický príznak napríklad nejakého zápalu v tele čo patrí do rúk všeobecného lekára, vylúči nejaký fokálny infekt, ja neviem, zuby, nose nejaký infekt, hrdle, močové cesty, gynekologické. A veľmi často, keď sa to prelieči, tak aj tie vlasy sa dajú do poriadku, keď sa nastaví tá správna liečba. Takže v prvom rade musíte aj svojmu lekárovi. A keď ten lekár už vylúči všetky tie základné veci, ktoré môže on vylúčiť a vyliečiť, tak potom posiela toho pacienta ďalej. A samozrejme, tá spolupráca tam musí byť medzi tými odborníkmi.
1: A môže za to potom aj možno také chorejšie črevo, tie intolerancie niektoré, napríklad celiakia, pritom hrozí vypadávanie vlasov, myslím, že keď to človek nevie odhadnúť, že ju má.
2: Pri celiakej môže hroziť, nakoľko tam tá sliznica tenkého čreva je nejakým spôsobom zmenená, tie potrebné živiny sa nevstrebávajú. Organizmus, a keď to všetko príjma, tak napríklad môžeme mať nedostatok železa, rôznych minerálov, vápnika, tak vtedy to môže sa prejavovať aj vypadávaním vlasov. Častokrát sa aj pri z jedného odberu, ktorý je určený na vyšetrenie krvného obrazu, zistíme, že je tam anemia, patrame ďalej a za to anémiou sa môže skrývať aj autoimunitné spomínané
1: ochorenie celiakia. Genetické testy. Vraj aj tie vedia odhaliť nejakú celiaky. Že nielen teda z krvi, ale že to môže byť aj genetického pôvodu, čo sa nie vždy objaví. Teda ak mám nejaké problémy, napríklad to vypadávanie vlasov, ako získať ten genetický test alebo ako postupovať pri tomto. Tieto genetické testy,
2: aj spomínané celiaky, je to autoimunitné a geneticky podmienené ochorenie, kde sú zodpovedné tak tzv. DQ2, DQ8 za toto ochorenie, ale to neznamená, že napríklad pacient, ktorý nemá klinické prijavy, ale je tam len genetický predpoklad, že sa u neho musí prijaviť celiakia. Čiže to samotné vyšetrenie alebo potvrdenie genetickej prezispozície ešte nemusí znamenáť, že ten pacient bude mať celiakiu, pokiaľ ňovo ešte netrpí. V našom laboratóriu zatiaľ tieto testy ešte nevyšetrujeme. Ale možno časom, časom uvidíme. Pláne, no,
1: to sa chcem opýtať, že či mi to preplatí potom poisťovňa takéto testy.
2: Tieto spomínané laboratórne vyšetrenia aj pri tých alergiách, tie špecifické IG protilátky, toto je uhrádzane zdravotnou poisťovňou, dokonca aj um, tie genetické testy na celiakiu, ako aj samotné vyšetrenia protilátok rôznych, či už na celiakiu spomínanú histaminovú intoleranciu, laktózovú intoleranciu, tieto vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Fú, to
1: som si vydýchla, ale... Keď si ma človek všetky alergie otestovať, no tak to teda príde o peňazí dosť. No tak všetky až, až nie, to sa nedá. Aj trvatná poisťovňa teda
2: tiež nás limituje v počte tých vyšetrovaných alergenov.
1: Zatiaľ ďakujem, o chvíľku
2: pokračujeme.
0: Počúvate Dolkšov na vlne s Didianou.
1: Aké alergie na nás číhajú v zime? To sa pýtam v rámci našej talkshow aj klinickej imunologičky a alergologičky Veroniky Mundokovej.
3: Tak v zimnom období už máme menej tých pacientov, ktorí navštevujú našu ambulanciu. Tie zimné alergie, alergény, to sú skôr tie celoročné, ktoré toho pacienta trápia celoročne. Takže to nie je typické, že iba v zime budeme mať klinické príznaky. To sú tie roztočové alergie, poprýpade tie vzdušné plesne, alebo zvieracia, srst, epitel, pes. Šk- Krečok, na hoci ktoré zvieratá v podstate človek môže zareagovať. Príde trošku už to jarné obdobie, letné, jesenné, tak tedy tam tí pacienti veľmi veľmi intenzívne
1: navštevujú našu ambulanciu, ale teraz je trošku taký, taký väčší kľud. No, no napríklad tá alergia na chlad, viem, že minule sme ju spomínali a ona sa ako prejavuje nejakými škvrnami alebo človeku slzia oči, alebo ako sa to prejavuje.
3: Takéto individuálne väčšinou tí pacienti majú rôzne kožné prejavy, že majú nejaké výražky, opuch tej kože alebo aj tých slí že opuch, pier, poprýpade aj to slzenie oči, nie je to až také typické skortie, kožné klinické príznaky sú také viac typické na tú alergiu.
1: Môže taký ten kožný príznak zrazu z ničoho nič zmiznúť aj bez liečenia? Áno, väčšinou áno, väčšinou tieto
3: alergie nákladne sú až také klinicky závažné.
1: A kedy sa až tak obávať, že už to mám, čo ja viem, 3 roky a nie a nie to odísť po tom, čo by malo prísť? Väčšinou tu nepredpokladáme
3: nejakú takú vážnejšiu reakciu ako tú anafilaxiu, ako sme už aj minule spomínali. Skôr tí pacienti, to je skôr také nepríjemné svorby, to červené, to je skôr, oni potom si už vedia, že si musia dať tie antihistaminiky a väčšinou tu zabera. rýchlejšie ako na tie ostatné, tie potravinové alebo na ten jed hmyzu.
1: Čiže zimné alergie, to sú roztočia si, tiež plesne. Dobre, keď mám alergiu na mačku a máme ju doma, je to rodinný miláčik naozaj musí ísť preč, alebo čo s tým?
3: A tak tie mačky sú také, že áno, skôr odporúčame, aby nemali... Keď netreba, tak nech tie mačky nekupujú, hlavne tým deťom, lebo tie mačky sú veľmi silným alergénom, hlavne kocur. ich môžeme aj vykastrovať, takže v podstate tým, že, že sa sterilizujú, tak aj tie hormóny, tým, že nebude mať testosterón, tak ten alergén bude menej menej intenzívny, ale pokiaľ nemusíme, tak tie mačky nemajme doma. Oni veľmi intenzívne alergizujú a tam je väčšie riziko, že prejde aj do tej astmy, tá alergia, ako napríklad u psa. Existujú také zvieratá, ktoré alebo tie mačky, ktoré nemajú srst, ale zase tam je aj riziko, že oni majú aj ten epitel, vylučujú rôzne vylučky, takže to je všetko všetko alergénom. Takže pokiaľ môžeme tak nemajme tie mačky, ale keď už niekto má tú mačku a objaví bíte, sa tá alergia, býte. na záhrade určite nepúšťajte, lenže u tých mačiek je nebezpečné aj to, že srst sa dostane všade. To donesete domov, aj keď tá mačka je vonku v záhrade, v obuvi alebo na nohaviciach donesete tú srst donútra, takže takže to sa dostane všade
1: lepšie ako mačka je zajac? Tak, aj zajac
3: je alergéna, ale určite nie je taký silný ako mačka. A ah, škrečok? Tak aj škrečok a hlavne oni nechodia všade. Šiel, áno. No, len tá mačka <laughs> chodí všade. Ona sa dostane všade, aj do postele všade.
1: Mačka je šikovné zviera, šikovné aj v prenášaní chorôb. Akurát, ak je stále doma v byte, je to určite asi bezpečnejšie. Neviem ako vy, ale ja stále častejšie vydávam, ako mačky ich majiteľia venšia na vodítku. Určite je to zaujímavé. A minule som napríklad čítala, že mačky dokážu dokonca tak ako psi aj aportovať paličku alebo loptičku. Ale to vraj majú potom oni alergiu na majiteľov. No ako sú na tom alergie a psi, si s pani doktorkou Veronikou Mundokovou povieme o chvíľu. Zostante na vlne.
0: Počúvate toľkšou na vlne s Didianou.
1: Alergiami trpí čoraz viac ľudí a ešte oveľa viac ľudí si nedokáže predstaviť svoj život bez domáceho miláčika mačky alebo psa. Ale čo robiť, ak milujete tieto zvieratá, chcete sa o ne starať a trpíte alergiou? Alergia na mačky sme sa už venovali a či dokážu aj psi spustiť alergickú reakciu? Aj to zistujem od klinickej imunologičky a alergologičky Veroniky Mundokovej Čibovej.
3: Určite aj tú alergiu môže, že menej intenzívne ako tie mačky sú menej nebezpečné, ale pustia a keď už niekto má na to alergiu, tak to môže byť veľmi nebezpečné. Zase sú také typy, čo majú vlas. Oni nie sú až také silné, silným alergénom ako tie, ktoré majú typickú zrosť.
1: Vlasy sú fajn, až tak nepadajú. teda ako Ľuďom áno, ale som dúfam, nie, že to nie je až také zlé. A potom ako postupovať, keď sme zrazu zistili, teda, že tá alergia na domáceho miločika tu je. Treba prizávať že aspoň nejaké lieky mi dajte? Tak áno, treba prísť na to vyšetrenie, prídeme na to, že máte tú alergie tak sa nasadia lieky,
3: tak ako sme aj minule spomínali, buď tie symptomatické lieky, tie tabletky, spreje, donosa, kvapky do očí. Po prípade aj na zvieratá existuje desenzibilizácia, tá špeciálna liečba, keď
1: liečíme už tú alergiu. Nie každého baví stále brať nejaké lieky. To je na dennej báze asi tieto
3: antihistamínyka. To... Ano, pokiaľ máte tie zvieratá doma a nechcete sa ich zbaviť, tak musíme brať každodenne. A potom hovorím, existuje tá špeciálna liečba, keď vieme liečiť tú alergiu to toho desenzibilizáciou. Len tá liečba trvá 5, v niektorých prípadoch aj 7 rokov. Oh. Ale dá sa z tej alergie. Dajme vyliečiť tú alergiu.
1: A koľko percent pacientov sa už vyliečilo touto desembilizáciou? Keď sa to nasadí
3: v čas, že ten pacient tú alergiu má krátko, po má iba na jeden alebo dva alergény a nasadí sa včas tá liečba, tak s tou liečbou môžeme tú alergiu úplne aj vyliečiť alebo tie symptómy tak znižiť, že tie antistaminika nepotrebujú.
1: Aj to prepláca poisťovňa? Určitú časť
3: tam platí pacient, ale ten doplatok je tam minimálny.
1: A lieky potom treba brať ako dlho.
3: Myslíte, tie antistaminika? Ako tá liečba začne učinkovať po dvoch rokoch tej liečby. Takže už potom tie antihistaminika tí pacienti nepotrebujú. A čo
1: na to naša pečeň hovorí? <laughs> tak
3: tie nie sú nejaké hepatotoxické. Pacienti to užívajú celý život, dávame to aj malým detičkám a nemajú nejaké toxické účinky alebo nejaké vedľajšie nežiaduce účinky. Vy si
1: myslíte, že pri liečbe alergii pomáha napríklad aj čínska medicína?
3: Mám takých pacientov, ktorým pomohla, takže určite nie sme proti tomu, alebo aspoň ja nie som proti tomu, ke tomu pacientovi ja neviem svoj liečbou pomáhať, tak a nájde si takú pomoc niekde inde a pomôže to, tak určite nie som proti tomu.
1: A aké sú také ešte babské rady, z ktorých vám možno vlasy stávajú na liečbu alergií. A tak existujú
3: aj rôzne prípravky na internete, to určite každý si to vie prečítať, popriebe si to objedná, vyskúša. Určite majú aj placebo efekt, veľmi, veľmi veľa to robí, tá psychika, že tí pacienti tomu veria. Takže, ale pokiaľ to pacientovi pomôže, tak nie som proti tomu.
1: Áno, placebo má niekedy ten dobrý účitok, že by mohol zabrať. Ktoré alergie sú také, že ich netreba liečiť?
3: Alergie je dobre liečiť alergiu, pretože tam je potom riziko, že prejde to tých vážnejších foriem do tej astmy. A to už potom tí pacienti, okrem toho, že slzia, sopliky majú, okrem toho potom aj začnú kašľať, dusiť sa, a to už potom je oveľa nepríjemnejšie. Takže alergiu
1: treba liečiť včas. A dá sa zbaviť astmy?
3: Asma je liečiteľné ochorenie. Pokiaľ nastaví sa liečba včas a ten pacient dobre
1: spolupracuje, dobre sa lieči, tak v tom prípade tá astma sa dá liečiť. Takto sú dobré správy, milé poslucháčské združenie. Zostaňte na vlne, ešte mám pripravený pre pani doktorku Mundokovú rozhodne nerozhodný kvíz. A tiež bude reč o tom, aké alergie v zime spia.
0: Počúvate Talkshow na vlne? S Didianou.
1: Hostkou Talkshow na vlne je alergologička Veronika mundoková čibová. Vonku ešte stále úraduje pani zima, ale sen na nádcha nikdy nespí. Alebo spí? tak
3: v zime máme tú alergickú nadchu, ako sme spomínali, na tie celoročné alergény, rotoče, plesne, zvieratá. Tá senná nadcha, aj preto sa volá, že senna, to je skôr tá pelová nadcha. A veľmi často nás prekvapí, že už v januári začne kvitnúť breza, lebo to naše počasie je také nevyspytateľné, niekedy už v januári máme 20 stupňov a tie stromy nevedia, čo majú robiť. Takže áno, aj v zime veľmi často tí pacienti začnú už mať klinické príznaky, keď majú alergiu na tieto pele stromov.
1: To by človek ani nepovedal, keď snech. Tak to ja ani nie, no verím, keď, je, keď je tých 20 stupňov, hej, že niekedy, niekedy ano, býva nás to prekvapí. Treba si nejak častejšie umývať vlasy, som počula.
3: Ano pokiaľ pacient má tieto klinické príznaky, tak určite je dobré, keď príde donútra, hneď všetko vyzlečeme, dáme práť, vlasy si umývame. Je dobré vonku nosiť slnečné okuliare, Aby ten kontakt s tými pelmi bol minimálny na tú očnú spojovku. Preplachovať ústa s nejakým nejakou morskou vodou. Umývať sa, sprchovať sa častejšie
1: sa nevysúšuje pokožka, nie sú z toho atopické exemí. No, <laughs> okay. Moja babka hovorila, tak už sa tri dni neumývala, už zabudla, že sa umývala. Hovorí, na čo sa toľko kúpať a vysušovať Kedy si sa naposledy sprchovala? Ona, že preštyrmi dňami, výborne. Ale tak vráťme sa späť k tejto téme. Platí tiež, že pri sennej nádche sa zvykne spúšťať krv z nosa. Je to z toho, alebo z toho, že tá sliznica už je vysušená, alebo prečo sa spúšťa tá krv z nosa?
3: Môže sa spustiť kvôli tomu, alebo tá sliznica je zapálená, opuchnutá, pacienti častejšie sa musia vysmrkať, takže áno, to krvácanie môže byť aj z toho, že tá sliznica je, je zapálená, z toho alergie, lebo alergie je zápal tela, len nie je ten typický zápal, čo spôsobujú tie vírusy, baktérie, ale toto je ako alergénom spustený zápal tej sliznice, čo v podstate vyzerá takisto ako keď človek je prechladnutý a veľmi často tí pacienti ani nevedia, či majú nejakú výrozu alebo alergiu. Prídu k lekárovi, že sú chorí a pritom sa zistí, že majú alergiu, že nie infekčné ochorenie, ale alergické ochorenie.
1: A pani doktorka, čo so závislosťou od kvapiek do nosa? To nás zaujíma. Ako z nej von? Však kvapky do nosa môžeme brať maximálne vraj 2 týždňa a potom už môže nastať problém. Závislosť, áno, existuje, ale to sú tie voľnopredajné, tie
3: dekongestiva tzv. Oni by sa mali používať maximálne 3 až 5 dní keď pacient má infekčnú nádchu. Na alergickú nádchu určite nie je to dobrá voľba, preto treba tú alergiu liečiť špeciálne s tými našimi antihistaminikami, či už s celkovými, alebo s lokálnymi, alebo s kortikoidmi do nosa, ale určite nie s týmito volne predajnými bežnými dekongestívami. Oni sú vyslovene pre odpuchnutie tej sliznice, keď pacient má tú, tú vírusovú nádchu. Dajme si rozhodne
1: nerozhodný kvíz ešte s pani doktorkou. Veronika, radšej biely plášť alebo tričko a nohavice? Tričko a nohavice. Račej tlačenka s vajíčkom alebo s S chlebom. S chlebom. <laughs> Čudné otázky. Radšej slimáky alebo údené tofu? Ani jedno. Ani jedno? Máte na niečo alergiu? Nemám, Nie. ale nemám ich rada. Pri pálení očí z alergie chytať a pretierať si oči rukou alebo nakvapkať si tam nejaké kvapky na suché oko?
3: Tak nakvapkať určite, radšej kvapky.
1: Mať radšej výčitky z rezníka, obaleného, dobreho vypražaného alebo z vypražaného syra? Z rezníka. Radšej zemiaky alebo ryža? Zemiaky. Šalát listový alebo z papriky a cibule. A listovi. <laughs> radšej mať v ambulancii 20 pacientov denne alebo 40? Te, radšej tých 20, áno. A koľko máte denne? A tých 20, 30, ako a, kedy? A, a. <laughs> naložené. A obec z radioblna alebo radioblna s obedom? aj, aj. ešte poprosíme záverečné múdro na záver. Vždy lieči toho
3: pacienta. A nie nejaké výsledky, ale kliniku toho pacienta.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor Veronike Mundokovej a verme, že napríklad čeli nedostanú alergiu na peľ, lebo to sme včudu všetci. Ale inak prajem deň ako z obrázku.
0: Počúvajte Dolh Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.00.